0: Ja. Fortfarande det har det också ha vid pinsen där pinsvänner här alls ända for mig då. Nu kan det ju nästan kan unconsciously ett övervässte är som en bibliska sanningen. Ja, han övervässte har kommit till er som men gamla människor. Så det kors festes, og en obstor i Kristus og får livet. Man øves i det. Det er en helgjørelsesprosess, og det kan også influere på selve kjønnsidentiteten. Som du hører så en jeg dårlig stemme. Jeg var voldsomt syk på, syk på tirsdag og onsdag, så jeg hører på om jeg måtte avlyse Det slapp ikke denne dro heller, men jeg tok på å på dra hit da. Guds kraft kan være virksom i skrøpelighet. Jeg har fått en kraftig halsbetennelse, og så har jeg en stemmelidelse fra før på det hele, så det blir liksom sånn dobbelt for var Så jeg må være litt varsom med stemmen, da. Og så er det så godt å være blant det for så de er, de er jo så smålåtende, så. Jeg sier så lite sånn. Nei, tvertimot så er det en befrirelse, at jeg er blant folk som anter å snakke en del. Jeg kan spare stemmebånda. Ja, da. Så det er mye værre om jeg skulle vært oppe i Gubbrasdal og så holdt koken selv og sånn. Men um, det kan hende at jeg blir litt sånn tørre og monoton da. Nå er jeg prekeren over, for det kan hende at det kan bli intens, når man liksom merker at ordet blir levende og sånn. Men nå, nå blir det, blir det liksom sperret på det hele, altså. Men det kan jo Gud bruke det også. Jeg må fortelle om hans svære fjellest. Han reiste i missionsforbundet egentlig. En sindig, rolig forkynner, og gikk en som liksom gikk sånn i høydene. Så han, det var fellesmøter et sted mellom Pinsvenner og Bedehuset. Og svære sklåret taler da, og de det var en litet rolig pinsamhet för han visst omtrent hos Karl Fjelstad alltså De kom och mötte honom opplevde at att han svar han av han rol i sin i torr i formen och la ut gud og... så oro lite motlös så hörde på svære, han hast du läser liksom intervjuen då bak på vägen så var det en stickkontakt Sverre Fjellstad hadde hatt en spesiell lang en lillefinger. Så han, han stod snart litt sånn fra det bak så plutselig stak en lillefinger i kontakten. Og, og så ble det i altså. Så. Og pinsevennene, pinsevennene, de ropte halleluja, og da liksom. Så... M møtet det reddet. Amen. «Gott møte», sa Ja, ja. Vi får se hvor mye vi tar her. Jeg vet at i byforeningen sa man litt nøye med at man ikke preker så lenge, og kan så lett å få en Østfolding hit oss, men, men dere kjenner dere gamle, Olav Fallen Senstad var en ordentlig høvding til logisk kapasitet omtrent på linje med Carl Fredrik Wiesløf. Og han sa det slik. Det er en forkynner som tror man kan preke evangeliet under en halvtime og er hårdmodig. Jeg har med det at hvis man skal forkynne evangeliet, så må så loven og avslutning kommer in Det er ikke lett å bare pirke bort til folk og preke evangeliet på en halvtime. Kanskje man vil ha kortet, for man får så lite. Hvis man får mye, så vil man være der lenger. Jeg sa dette med barna, alt dette natur, som i må ta hensyn til. Men jeg husker den første vekkelsen jeg fikk å være med igjen, i 1975, midt i teologistudiet. Da husker jeg at barna satt på første benk. De gleder seg til møtene. Nå har det en lite bedre, det var kanskje 15-20 barn som satt foran Hørte foreldrene som vitt om Jesus, noen gråt, og det en ånd, og han mettet på sfæret at Jesus kom her, og barn og barn her, og fryda seg også. Herren tok hånd om dem. Så det er bekkelsen de forlåt å bryte gjennom. Det trives alle. Nå skal vi Herre Jesus Kristus, Takk for at du oss allerede her gjennom vidunderlig sang og åpning Karunas bittespyrt om korset i Herre, særlig Jesus Kristus. Og be at du din må få åpenbare sannheter for oss som vi trenger, Herre. Takk for at jeg fikk komme hit i Betlehem, Herre, sammen med Karun, og møte brødre og søstre og fellesskapet og at vi står sammen i Jesus og får bilgen og varmen og trangen til å bruke dette stedet du vil Herre, for å nå mennesker i byen Herre, ber at du med din godhet må komme imellom oss, Herre du som er født i Betlehem, Herre vil du også føde den nye livet ditt på nytt i oss livet Herre, må du fylle dette rummet en on i Jesus hos far fare og så herover, og du også rører stemmen min. Jeg ber om at den holder de nærmeste i Jesu Kristi navn. Helvete meg gjerne. Amen. Jeg tror ikke jeg får mye tid til å kommentere det Karune sa. Men litt må jeg si... Det er en myte i Norge at folk med homofile følelser er født som, eller skapt sånn, altså for å si det er noe som har utgått av at Gud skaper hånd. Det er ikke bevist at det finns et homogen. Jeg har ikke oppdaget. Har du gjort det? Har du hørt om det? Men jeg har plantet den løgnen i den norske kultur her i Vesteuropa. Mange, mange andre har sett det andre ting enn bare gener. Og min erfaring, og jeg har kanskje samtatt med cirka 150 mennesker- som har stremmet samkjønnsproblematikk. Det har dannet seg et mønster. Jeg ser forskjellige faktorer av kulturelle årsaker, sosiale årsaker,- jeg ser at noen har gjort sine valg som ikke er så heldige. Jeg ser en del biologiske årsaker, men jeg ser primært psykologiske årsaker, der ligger det. Ikke at folk må fylle føle seg spesielt paranoide, psykotiske, maniske, syke, psykisk, takkende med døren. Men mennesker som tiltrekkes av det samme kjønn, mer enn det motsatte kjønn, vi har på en eller annen måte, og gjennom ulike prosesser og opplevelser i barndom og oppvekst, erfart mangel på relasjoner og, og, og mangel på bekreftelse, mangel på å bli inkludert av det samme kjønn, akseptert og anerkjent av det samme kjønnet, oppleve at det samme kjønnet er liksom stolt av han og henne. Og da kan foreldre komme i bildet, det er aldrene, det kan være skolekamera, det kan være mange andre, det særlig dette psykodynamiske, som spiller veldig sterkt inn oss. Man får bekreftet seg selv som man eller kvinne tidlig, og det bygges inn i personligheten en stolthet over den jeg er som kjønn. Um, man kan kanskje si det sånn at for svært mange stel så er det sånn at i alle homofile følelser vet at en, en gutt vet at han er en man. Men man kan streme man har en maskulin mann. Og det betyr ikke at det homofile følelser, eller menn, er spesielt feminine. Jeg har møtt mange homofile menn som absolutt er maskuline sånn i ytre. Der inne kan jeg ha et tomromm som er skapt et mangler på påfyll lengsel etter å få fylt opp dette tomrommet av anerkjennelse. Og hvor søker man da naturligvis til det samme kjønnet? Så det som ligger under homoseksualiteten er ikke først og fremst sex, men det er ekte lengsler etter anerkjennelse, nærhet, bekreftelse, omsorg fra samme kjønn så kan det så også ängl, alltså erotisera så kring sexualitet. med en djup eh som kan utlösas. Jag vill se si, men jag vill mer då säga att jag har löst något i ett par timmar för det fort man blir fort stämplad att man har liksom en, en, en enkel lösning på. Det jag jag kommer hemne många liketting. O og det heeller kan føre til en identitetsforvering, som oftes ligger bak homofile, en bakt en å kan vi si de så.js sånn. et identitetsfolvering. Så det er 5 procent auguster må har en et Ja, det hadde ikke så lett å ha Bergenstiden her og andre nå For han var første benkt med journalister Og blavf bl 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 Lys og styr Dette står jeg på, det skal jeg dø for, for er den beste forklaringen jeg har Jeg har tross alt Snakket med så mange Kristne, internasjonale størrelser Og terapeuter at i de bekrefter det Jeg snakket med en norsk psykolog Her forrige uke, han sa det sånn Av alle de Homofile følelser jeg så handler om psykologi. Det er ikke lov å si nesten i Norge, men det skal vi gjøre, brødre og søstre. Mara, prøv å sette deg inn i dette spennende verden, og det, det er ikke bare at jeg dreier om noen spesielle mennesker, det handler om vår egen modning og vekst som menn og kvinner også. At vi selv reiser oss opp som sunne menn og kvinner, og bekrefter hverandre, og støtter hverandre, og hjelper hverandre til å bli det Guds bilde som han har kalt oss til. Mann och kvinna. Ja. Om ska jag få till en fin organ nå då? Till en från bibeltext. Ja, det, det kan man se. Ja. Det her handler om identitet. Det er et ord som brukes veldig mye uten at vi innholdsbestemmer det. Identitet har med det latinske ordet idem som betyr den samme. Det identitet betyr at du en den samme i enhver situasjon. Ikke en som skifter ansikt altid hvor du er. Du står for det samme, du er den samme. Du har en identitet. Identitet og ikke styres av andre. Du en indre trygghet det er å identitet. Og så kan identiteten deles i mange ting. Vi kan snakke om en ren som naturlig personlig identitets som går på at du har en trygg selvfølelse, selvbevissthet en kjenner av resurser ressurser og, og som du vedkjenner deg og som du kan glede deg over. En trygghet på den personlige identiteten. Og så kan man snakke om kjønnsidentiteten som at enda mer sånn innersiden i vår person. Det handler om rett og slett at du er trygg på at du er en maskulin mann, en feminin kvinne, med også de andre sider ved deg, for det er en kvinne som skal ha en maskulinesiden ved seg, men en en den som som særlig tilhører mannen og, og den feminine kvinnen. Men begge har begge dimensjoner, men det er det som har med kjønnsidentitet, det handler først og fremst om å være trygg i at jeg er, ja, det er en kvinne, en vakker kvinne. Jeg har resurser, jeg har gaver. Gud har gitt meg noe som ikke man har, og man har noe spesielt som kvinnen ikke har, og som man skal kompletere og utfylle hverandre. Er vi er flinke til det, søsken. Er vi er flinke til det mellom oss. Da jeg ser at det er forskjeller, og de forskjellene skal brukes mot hverandre, men de skal brukes sammen til å tjene Guds ryk. Dette samspillet mellom mann og kvinne synes jeg er utrolig riktig. Vi har tatt opp et helt seminar. Okay. Jeg kan ikke gjenta det her. Så det burde vært forkynt i en hel forsamling, tror jeg. Sånn Gud får reise opp menn og kvinner igjen i sitt bilde, slik han har tenkt oss. Og så kan vi snakke om den åndre identiteten, som er den høyeste, største formen vi har i Kristus, slik Faderen ser oss. Ikke sant? Der vi ser oss selv i av frelsesverk og korset dører en rettferdig himmelen verdig. Det er den høyeste formen identiteten. Og gled meg over det. Ja, det skal jeg si litt mer om. Konsentrer meg om. Jeg vil si det sånn at du får ikke identitet vi har lete etter deg i deg selv. Du får det dypest sett ved å lete i ham. Det sanne mennesket inni oss er utadrettet. Det falske jeget er inadrettet. Det ser inn i sig selv og leter i seg selv i sine gaver og ressurser, mens det er sanne jeg søker ham utad. Som C.S. Lewis sa det, den kjente litteraturprofessor Kristne, Kristnomsforsvaren, sa det slik. En gigant en hadde mye innsikt i det kan mannkvinner, forresten. Kanskje mer enn de fleste har hatt i forrige århundre. Han sa Du finner ikke det sanne selv ut ved å lete det, men ved å se på ham. Se på ham. For da ser du inn i øynene. Da ser du inn Jesus som tar imot deg og elsker deg. Da skjønner du hvem du er. Tenk på bare en samling, et barn som vokser opp, samling, uten har far som mor mors varme øyne rettet på sig. Det var jo, jo barnhjems barn i romanen som fikk... Fød og mat, sånn yttre. Men fikk ikke det blikket, den varmen og kjærligheten fra øynene, noen av de har døde, ikke av underannæring, men av emosjonell underannæring. Jeg, jeg tror det ligger noe her, at vi trenger å løfte øynene mot ham, mot Jesus, mot Faderen. Tenk deg når du fra korset, du vet at Jesus bærer dine synder, og du får komme til med alt du er og har. Han tar det opp i seg. og så åpner han en død til Faderen, og så tar han deg med innenfor Guds ansikt, og så får du for første gang åpne troens øye, og så ser du så som med troens øyn, ikke klart, med med tron. Du ser en Fader i det høye som Fader og omsorg får deg bære, og så ser du øynene som stråler mot deg som sier, «Du er min sønn, du er min datter, i hvem jeg har velbehag. Det gir identitet. Og Faderen får tiltale oss på samme måte som han sa Jesus Kristus på, når han på jorden. En formel fra jordene som lød av Jesus Kristus, du har min sønn, Emma Bellberg, brukte de første kristne i sin dopsritualer. Da tiltalte de den døpte på den måten. Du har min sønn, jeg har født deg i dag. Du har Guds velde behag over deg. Født med Jesus, del Jesus Kristus. Der ligger det, selvidentiteten. Jeg blir så tørr når jeg står her. Det er fakt med tørre predikanter. Men så er det en sider som må så langt jeg kan skjønne ut fra Guds ord. For at vi skal komme frem til en sant syn på, på hvordan Gud ser på oss, som har gjort oss vi er i oss selv. Så jeg bare minner deg, uten at jeg kan gå inn på alt det, jeg minner deg om at en kristen er et merkelig dobbeltmenneske, synder og rettferdig, jeg har vel lært det luthersk tradisjon. Synder og rettferdig. Og det er så sant. Jeg er en synder. Og jeg synder har jeg stå og prekestålen. Da snakker jeg ikke om yttre synder som han har med banning, seksualitet og stjerning og synd og sånt. Er, en kristen kan falle i det også, men han lever ikke slikt. I en slags synd, selv man kan falle i det. Han kan streme fristelser. Jeg snakker om den verste synden av alle som du også har del i der du sitter. Du elsker ikke ikke Jesus. Du elsker ikke Herren, for den du elsker vil du være sammen med. Den du elsker prioriterer du. Den du elsker vil du bruke all tid på å høre på. Ikke bare en liten stund om dagen og morgenen og sånt, eller på kvennen før du legger deg. Men livet ditt er rettet mot han, Jesus Kristus. Og der sitter det veldig mye at ikke vi helt vil innrømme det. Så mye tid som går med til viktige ting og prat og samtaler og så videre, og verdens ting som er så nødvendige og sånn. Jesus liten tid med dig. Hvor er den første kjærligheten som Efesus menigheten mangler? Den første kjærligheten kjennetegnes ved at det er bare Jesus. «Gi Jesus, bare Jesus», sang de her. Vi handler om Jesus. At det Jesus. Opptatt av Jesus, snakke om Jesus. Hvis man er i en samling der det prates om alt annet, og det ikke nevnes Jesus, så kjenner denne Jesus at den lider. Og samvittigheten kan være som et øye som, som reagerer på det minste rusk hvis det kommer mellom meg og Jesus. Og, og en har lyst til å fortelle andre om det en har sett av Jesus. Fordi en har møtt ham, har erfart ham, har smakt ham. Og da kan det hende at du går på torbe på bryggen eller rundt om så ser du aldri ikke-kristen og så kan du kjenne på innvendig i Jesus. Mennesket kjenner ikke dig. Og så blir det gråt og smert det. Det er første kjærlighet, brødre og søstre. Sannheten om oss, det er så sant. Vi elsker ikke Herren. Og det er en smert i mitt hjerte, og jeg lengter etter dagen da jeg får en ny kropp, ånd, sjel og leg med. Det er elske Herren av hele min kraft, hele min sjel, hele min forstand, all min hud og hele kroppen min ska være hans tempel. Jeg skal elske ham med hver eneste heldig ny trevel min kropp. Og jeg kjenner at det er krefter i meg som drar meg bort fra ham. Som gjør at jeg kan bli lunken. Verden og tingene, bekymringene, mye viktige ting, det gjør at jeg kan komme inn mellom meg og Jesus Kristus. Og så blir det ikke Jesus så spennende lenger, som han var i start startfasten og alt nytt og levende, og det var bare Jesus. Det er vekkelse. Men Kristus kan ikke bare leve i vekkelse når Marit er rene her i tre uker, og sånn så skjer det nå. Det er ikke bare da det vekkelse, men det er vekkelse hele tiden. Leve våkent med Jesus Kristus. Varmt, nært, åpent med Jesus Kristus. Det må ikke komme mellom oss. Som jeg sa til de unge i går, det er en her inne som har bevart den første kjærligheten. Det er Jesus. Han elsker de som ikke elsker ham sånn som jeg skulle. Han elsker meg likevel. Jeg er, ikke, jeg er kommet til veis ende. Jeg trenger tilgivelse for ikke mine synderbare, men også for mine beste gjerninger også for det fineste i meg. Troen min er ikke alltid sånn som jeg skal. Jeg stoler på ham for å hvile sammen og støtte meg til ham og sånn. Jeg trenger tilgives for hele mig og oss mitt kristne liv. Ikke bare den syndige siden av meg. Og hvis ikke både for uh, mitt bønneliv, for mitt kjærlighetsliv til ham, for trosliv og falt, så hadde jeg ikke sjans. Min heller gjørelse holder ikke innenfor Gud som frelsesårsak og frelsesgrunn. Jeg må huske på brødre og søstre, og vi må leve ærlig med det. Det er en spenning. Og mange ganger så må jeg bare en ny gang ting jeg kan streve med livet, men så kjenne på det at min kjærlighet til Jesus kjølnes, og dermed også kjærligheten til det ufrelste og trenger å mot mine medmennesker, en svikter, da må jeg inn til han som elsket mig først. Vi elsker fordi han elsket oss først. Han holdt meg først ute. Det er, det er sannheten. Da blir jeg fattig i ånden, salig Men kristen skal alltid være fattig i ånden. Det kan ikke noe du vokser det. Det er en tegn på modenhet en kristen, og en, en, en varme, moden, gammel kristen som opplever denne fattigdom i seg selv. Jeg har ikke noe å komme med, Jesus. Jeg har ikke gitt av min helgjørelse, mine bønder Det er det som kan frelse mig og som kan gjøre at du er imponert, og at du vil ha mig inne i himlen Jeg har ha noe enda bedre enn det, Jesus. Jeg må ha deg, din første kjærlighet til meg, til korset, det er det det handler om, det er Jesus som må overta. For vi kan ikke produsere kjærlighet og nød med medmennesker og gløde. Det er Jesus alene som både må være vår rettferdighet for Gud, og min helgjørelse og mitt forløsning, og alt må bli bare Jesus en. For han elsker mig. Han tar mine synder opp på korset, også de beste gjerningene mine som også trenger tilgivelse. Det tar han opp på korset og dør for allt. Han tar alt på seg og tar skylda for alt jeg har gjort og ikke gjort. Og når jeg tror på det, så gir han meg sin egen uskyld og rettferdighet og renhet. På korset det er stedet der han bytter plass med oss, brødre og søstre. Han bytter Han tar vår plass. Inte er ikke den plassen der syndere skal være, og gjort til synd til forbannelse. Den største synder på jord ble Jesus gjort til, fordi han samler alle synder i seg, han som er den rene og rettferdige. Så dine synder er der. Alt er med. Ingenting er glemt. Hvorfor det? Jo, for å ta synden bort fra deg, ta den opp i sig og så skal han gi deg tilbake gjennom ordet og troen sin egen, sitt eget liv sin rettferdighet, alt dette blir ditt. Hører du det? Jesus ble behandlet som deg på korset, for at du nå kan bli behandlet som Jesus. Han ble som en synd for at du skal bli behandlet som rettferdig. Når du tror på Jesus, blir du erklært rettferdig, fordi du får dele Jesu egen rettferdighet. Han som tog på seg din urettferdighet. Ser du det er en bytte som skjedde på korset? det er det ubegripligste og herligste sted av alle steder. Da er det Guds hell går inn i menneskers sted, og dommeren blir selv dømt for at vi skyldige skal bli frikjent. Og ikke bare frikjent, til og med erklært rettferdig, akseptert rettferdig og blir betraktet som hellig og vakker og skjønner. Så nå, derfor kan jeg spørre brødre og søstre, er det noen rettferdige her? Er det noen hellige og rettferdige her? Jeg ser at noen nikker og tar imot evangeliet. Det er så godt å si at noen tror det. For de fleste kristne tenker, «Nei, jeg er bare elendig, jeg er bare en synder, jeg er bare skrøpel, jeg får ikke til noen ting, og andre er mye mig enn meg, og jeg er sånn og sånn og sånn.» Og liksom hele identiteten til så mange. Men har du sett på Jesus, og sett at han har tatt på seg alt ditt og kledd seg med alt ditt, tror du at han også har kledd deg med alt sitt da klærer han på, klær på dig hele sitt liv og alt. Og da blir du fint, da blir du ren. Og da kan du se si og bekjenne, ja, jeg tror Jesus på deg. Og hvis du tror på Jesus virkelig, da må du jo også tro at du er rettferdig. Det er en halv tro å si at tror på Jesus, og så ikke si samtidig at da tror jeg at jeg er rettferdig. Du har, ikke, du, har, du har ikke grepet det da, hvis du sier bare jeg, «Jeg tror på Jesus, og jeg synder, jeg trenger nåde og tilgivelse». Er det alt du har å si om deg? Jeg sa jo i sted at en, en lutherske måte, teologi kan summeres i dette her «synder og rettferdig», men som Luther undersøker veldig start en primære identiteten vår, den primære sannheten om oss, det er at vi er rettferdige. Vi er synder også. Men den høyeste form for identitetet er at jeg er rettferdig. Hellig. Jeg kleder meg Jesus Kristus. Jeg ser ikke, men jeg tror det. Og når jeg ser på dere, har jeg ikke si at jeg ser så mange rødferdige råd. sitter folk som er, så det er ganske mye åpne og smiler. Og det er også prekative sammenlige som ser ut som en ren og skjær begravelse. Vi har sett hvor godt det preker. Men her er, det, her er folk som liksom... Tror og ta imot og stole på evangeliet og sånn som så de har gitt. En hvis du tror på Jesus, så skal du tro samtidig om deg selv. At Jesus har gitt deg sin, sitt eget liv, sin rettferde, sin hellighet. Hvilket folk jeg snakker til. Jeg tror det. Jeg tror på en hellig og allmenn kirke, bekjente vi. Jeg ser ikke med forstandene øynene, men jeg tror det. Fordi Jesus er her. Han som renser menigheten på synd, som tilhører oss. Jeg ser ikke med forstand, men jeg tror det, og hvis ikke jeg tror det, så har jeg en vantroen. Jeg tror på tvers av det jeg ser. Det har noe i hemmeligheten med troen. Jeg vandrer i tro, og ikke beskurelse. Det gjelder også her. Jeg, jeg, jeg tror virkelig her at her sitter en søske som er ren og heldig, som faktisk er like ren og som Adam, Adam i paradis. Fordi Jesus Kristus har tatt på seg vår synd og skyld. Ja, som faktisk kan vi si det sånn at her tror jeg det er mennesker som er like hellige og rene som englene. For englene, de, de har jo bare naturlig uskyldighet, og de er skapt herlige, men de eier ikke Jesu rettferdighet, englene. Så jeg kan ta i det og si, jeg, jeg tror faktisk at her sitter mennesker som Gud ser på, sånn om de er lik sønnet. Nå tenker stort bror og søster ikke ikke tenks små tanker om deg selv. Faderen vet verdsetter sønnens sin og hans verk. Han vet hva han gjorde. Han, vet han tok bort alt og la det på Jesus. Han vet å ære Jesus Kristus. Han stole på ham, og han løfter dig ut av deg selv og inn i Jesus Kristus. Det er ikke en ondfordømmelse. Hele kristne er sånn, ja, et liv i Kristus der Gud ser bare Jesus på oss, som omringer oss og i oss rundt oss. Han ser bare Jesus. Sånn som det står åpenbaringen 12, der Johannes beskriver, «Jeg ser en kvinne kledd med solen.» Vi var ha med solen, kledd med Jesus. Det er det jo også. Ha. Ufattelig sannhet. Jeg vet ikke hvordan jeg klarer å uttrykke dette her, noe stort bedre. Jeg kanskje det, det, det går over på en måte i min egen forstand. Det er en, en raring som lever mye i Høysangen. Ikke med går fra Nytestamentet inn i Høysangen. Og, um, det hender ofte at jeg har sett på stans i Høysangen 2, 14. Der brud, brudgommen sier til sin kjære brud, «Min du i klippens kløfter, i fjelltintens ly», men du i klippen fint ord på bruden. Klipp du som bröst för Maja, gör med mig i dig. Der har vi. Og så säger brudgummen: "Låt mig se din skickelse, låt mig høre rösten din." Säger han. Har du tänkt at han säger det idag? Har du något skickelse att se på något som Jesus kunde glädjas över? Jo, ja, han ser sitt eget bild, ser sitt liv og sin person som han har givit dig som bor i dig Og då har vi nästan så att säga si, <tøk> så er selv i deg, når man ser skikkelsen din. Og, og, og fra det, så kan du få lov til å lese høysangen og ettervidere, hvor du er, min elsket. Tenk å si det om oss selv. Vi ser oss i speil og vi er ikke vakre helt annet. Her er det mye skrøpeligheter. Sånn er det yttre og til med innvendig. Men du skal ikke bare lete etter sannheten om deg i et vanlig speil, eller let i din forstand, men du skal lete i ordet som er speilet, som sier til dig han som døde, for han døde for sin menighet, for å rense den ved blod, og for ut en hellig og ulastlig uten lyte, står det i fesene. Fem. Uten lyte, alle lyter og mangler er på korsen. Nå begynner jeg å få rynker og lyter og skrøplett som bare den. Jeg synes jeg var en pen man i gamle år, men nå, nå jeg begynner jeg å forfalle. Jeg var like pen som deg. Men, men det er var det yttre. Men altså i mitt indre menneske, i troens liv, i den samling med Jesus, så har jeg en... en jeg bruker uttrykket noe, noe vakkert fra Jesus Kristus. Det vakre innerst hos alle sammen. Jeg har en søster hjemme i Østfold. Jeg har prøvd si det rundt omkringen jeg preker. Hun heter Solvei, og hun hadde veldig små tanker om seg selv, og syntes ikke hun dugte til noe, og samlingte seg med alle. Så, sånn hadde Solvei det. Men etter hvert som jeg forkynte, om, om Jesus frelsesverd, hva han har gjort for oss, hva han har gitt oss så begynt å prekke over høysangen og hentet henne ting hos Paulus, så ser liksom Solvei endre seg, forandre seg. Og sånt, og det er ufattelig å se hvilken altså, forandring som har skjedd i hennes liv. Så hennes viktigste bibelord nå, det er følgende vers i høysangen 4. Da brudgommen sier, «Alt er vakkert ved deg, min kjæreste. Det er ikke noen lyte på dig. For alle lyter, først og fremst, åndelige lytere på korset. I hos deg. Tror vi det, søsken? Da ærer vi Jesus. Da opphører vi Jesus. Vi stoler hans verk. har gjort menigheten hellig og ren, fullkommen ved hans blod. Vi vet at i oss selv er det ikke sant, så derfor kjenner jeg gråten over det. Men det er en dobbelthet vi lever men det å tro, bibelsett, det er se som Gud. Å tro er å se på oss selv som Gud gjør, som han ser på oss i sønnen. Det er å tro. Og da, da blir det annerledes. Nå ja. har jeg helt sikkert gått over alle bredder når jeg gjelder her i preken. Så jeg skal se også avrunde nå. Ta med deg det også når du går inn til Jesus. Han har død for bønnelivet ditt også, og det har blitt helt fullkommet i hans blod. Selv om du synes at bønneliv både er tørre og avspredt, så har han død for det også. Det er renset. Så kom til Jesus og snakk med ham. Han gleder seg av å ha deg hos deg. Høre stemmen din. Ha deg inte til deg liksom også foreldre gleder seg og frydes av å være ungen på fanget. Det er, det er på en måte den dimensjonen i Guds forhold. Jeg en sånn som kastes mellom liksom fadrens fang og Jesus fang sånn, mellom sånn brudgomm og barn på en måte. Men vi får være begge deler. har sitter vi nå altså. Med hans øyne mot oss. Og er så kjære for ham at kan jeg bare gjenta det som biskopene hjemme i gamle dager, det var fantes bra biskoper før. Det kan hende at det finns en eller annen år i dag, men, være, men å ha teologi så er det mange her på jordet. Jeg husker gamle Lislerud hjemme i Østfold. Han avsluttet en generalforsamling på følgende vis. Du var verdig å dø for hilsen Jesus Kristus. enda vi er så uverdige, så ser Jesus så at vi var verdt å dø for. La oss Jesus, at du har makt av det mesterstykket, du som er mesteren, Herre. Og bære all verdens synd, alt det du hater, alt det som kan skille oss i all evighet fra deg. Ja, du har tatt på deg på korset her, og du ble knust for vår overtredelse. Vi priser deg for Jesus at du har fjernet den skille muren, og så har du kledd oss med høytidsklær. Herre Jesus, har du tatt av oss den gamle syndedrakten, så du har du kledd oss med dig og kledd oss med det herligste som finns Jesus, så får du gått og stå for deg her, ren og rettferdig og heldig og vakker og skjønner her og alt som går an å si om oss. Du hjelper brødre og søstre å leve i den sannheten, Jesus. Lev nær deg. Herre, fortsett å snakke med oss om at når du har gitt oss så mye som det, kan du annet enn gi oss alle ting sammen med deg? Gi oss også nøden, Herre, gløden, kjærligheten, for de fortapte som ikke kjenner deg, Jesus, Herre. Det ber vi om. Helsing stedet, Herre, og pastoren, Herre, og lederen av Jesus, og de unge, Herre. Jesus Kristus, må du slå inn armer rundt hver og hen og trykke oss inn til ditt hjerte. Amen.